0: 大家好，欢迎来到私聊职场啊，这是一档职场类的播客节目。呃，今天我们还是这个我们的年终话题系列，还是我们的老搭档。首先是我们的人力资源专家金老师啊，要打个招呼
1: 。大家好，金丹，呃，一如既往的守候在这边，谢谢大家的就陪伴和倾听。嗯，也感谢金老师啊，这个是我们的常驻,<笑>常驻嘉宾
2: 。
1: 常驻嘉宾，常驻嘉宾，希望大家不要讨厌，不要烦就好。
0: 另外一位也是我们的常驻嘉宾啊，小朱
2: 。哈喽，大家好，我是小朱。我们
0: 在上一次聊了关于年终总结报告这个方向，然后呢，在聊的过程当中呢，我们就又引发出一个新的话题，就是关于演讲啊，关于公众的演讲与表达。呃，因为一个是就是大家在做完年终报告的时候，可能在年底这个环节都会有一些，呃、可能每家企业都不一样，但是都会有一些不同的场场景下需要去做公众的去做这个汇报。当然也可能是有一些公司会有些年会是吧，大型的活动上面做一些分享或者演讲。然后呢，我们日常工作当中呢，其实也有很多这种工作场景，需要我们去表达自己的观点，需要有一些呃公众的演说啊，包括各种会议啊，各种的工作汇报，对外部的一些客户的一些方案的沟通与方案的汇报、讲标啊，以及外部接待等等吧，各种各样场场场景里面都会有。也不管我们是目前。呃，所处的职业岗位是什么样子？但总有一些场合需要我们去做一些呃演讲。然后呢，我们呃作为职场人呢，我觉得就是在如果说在公共的演讲上面有一些独特的优势呢，对你的职业发展应该有很多的一些帮助。那我个人呢，其实就是呃对这个话题呢，就是首先我自己可能不是演讲型的人啊，就是以前也也我觉得曾经一度就是非常恐惧呃去公众讲话啊，上台演讲。啊，那不像金老师这样子，我觉得金老师好像我我自从认识你，好像就特别喜欢表达，但也也也也有很多的内容啊，也有这个在表达过程当中也有很多自己的一些呃观点想法啊，所以我也想请金老师可以是不是也可以讲讲，就是您到目前这种状态是之前有一些刻意的场景去练习吗？还是说自己好像天生就是这么的呃能说一些？说实话哦，其实。从我的个性当中啊，其实我没有做
1: 人力资源当中啊，其实我并不是一个喜欢跟陌生人。就说我我我们上期在节目当中我们谈到了，在沟通当中谈到了，我是那种性格特质，我是一种粘液质。粘液质的人的特征，他是不擅长和陌生人迅速打成一片的人。我在公众的其实场合之下参呃做演讲这些东西对我来说并不困难，我可以说的很好，我也可以表达的很好，但是我的个性就是不太愿意跟陌生人去说话。然后，因为我我跟你不熟嘛，我觉得我跟你说话，我也不知道说什么，呃，就是说我觉得这是干嘛？一个人的，这是很多人就觉得。哎哎，你在台上为什么能够去侃娓娓就而、啊、谈，能够讲的那么好？为什么在就在台下和台上完全不同的两个人？其实我觉得我是一个把工作和生活和台上和台下分的特别开的一个人，可吗？这是呃大家不多见的，呃就是不多见的。其实我们说了，就演讲这种就能力，大家真的不用担心。其实每个人都可以后天来来习得，能够锻炼训练。我不知道大家知道不知道，中国有个非常有名的话剧演员叫做黄宗。叫做什么黄宗洛，就是在北京人艺的茶馆里面演一个就是杨了来，那个人喜欢就杨了那个人，我不知道大家有没有印象那个老演员，北京人艺的老演员。我告诉大家，那个人在台下生活当中他是一个结巴子，说话结结巴巴，但是一上台立马就不结巴了，光芒万丈。真的，就是说，大家不要认为好像就演讲一定是需要这种天生的这种表达欲望，不是的，它可以通过一些技巧，可以通过后天训练来得到的人。那么，我也希望大家能够通过就演讲来塑造个人的一种影响力吧，说服力也好，影响力提升我们自己的就呃自信心。我觉得这也是一个非常好的一个就作用。所以今天也非常高兴能够在这里和大家聊聊关于演讲这个就话
0: 题。
2: 嗯
1: ，对
0: ，我也记得以前。有部电影是吧？叫《国王的演讲》<对>，那个英国的国王，应该也是结巴巴<对>日常当中，后来也是通过一些刻意的练习去去提升、去改善自己的这个公众演讲表达能力。就是我自己也也也是，就是不是一个演讲型的，但是就是包括现在吧，现在有一些场所，因为现在自己创业完以后，有很多的地方需要你自己，反正你也没退路嘛，是吧？就只能上，然后呢，去去做一些主持也好，去做一些跟客户的一些更多的一些接洽。然后呢，包括我们做播客也是一样的，在这个过程当中，我也去在通过这种方式吧，去去去做更多的表达，更多的输出，然后呢，也能够有一些反馈，在后面的这个这个对自己一些内容上，这个在梳理的过程当中，通过这种啊、呃、语言的方式把它传递出来，这是也是一个练习的过程。关于就是演讲这个方向嘛，这个话题，呃，一个就是呃，金老师前面讲的，其实可以是通过一些方式方法去练的，所以也想这个我们可以聊一聊就是。在做一个呃好的演讲，应该从哪些方面来、呃、来入手吧，或者来练习来提升？演讲其实就是在讲故事，呃，我
1: 记得几年前有一次，我接到我一个正在创业的朋友的就电话，他说他要给投资人展示他的项目，我听了他的说话的这种就语气啊，信心满满，仿佛就要去见证自己拿到投资的那个重要的一个时刻了，我就发现了，当他讲到第三分钟的时候，三分钟的时候啊，我就能够从台下投资人的表情当中看出了一种不耐烦，十五分钟过后。投资人接到一个电话了，然后说有个紧急的事情要处理，回头有时间再说，然后就匆匆离开来了。然后我的那个朋友就被晾在那里，当然里面是很失落。我其实我没有问他，但是我从他的面部表情中已经看出来的。呃，然后他就问我了，他说你觉得我今天的展示有什么问题吗？然后我反问他，你是要向投资人事无巨细的展示你的技术、你的产品参数吗？我当时就这样子问了他一句，然后他当时愣在那里没有说话。然后之前因为是我的好朋友嘛，总要帮帮忙嘛。然后嘞，我就帮我那，我就跟我那个朋友说了，我希望你放弃你的旧技术，放弃你产品的旧细节。然后我一起，我和他一起啊，一共是花了四个小时的时间，重新写了演讲稿，写了他自己的故事，用他。所让他用他自己觉得最舒服的方式、最自然的方式去演绎整篇演讲稿，没有提及任何和技术相关的就内容，但是整篇演讲稿充满了对团队的这种就情感在里面，对个人人生事业的这种执执着吧，还有真实而温暖。后来他用自己的故事。打动了另外一位投资人，现在公司发展的非常就不错，所以我在这里想，我不我不知道我们前几天呃前几期录节目哈，我记得我有讲过，有一次我给我们中科大 MBA 的一帮创业型的那些 MBA 的学生，都是一帮创业型的一呃，应该来说很年轻，都是在90后左右，有一次他们就让我跟他们去呃上了一堂课，就是讲故事。怎么用讲故事的方式去演讲、去表达？当时找到我，我一愣，哎，我说为什么你们要学这个课程？他说他们要跟投资人做演讲。哦，我说我知道了。那么大家也许会问我了，觉得自己的每天的工作就是三点就一线的，有的时候也实在挖不出什么故事来。那么我希望大家能够产生三个动，就第一。没有故事，我们可以自己创造故事。比方说，我们参加一些呃社群组织，一些学习型组织，去认识一些同频共振的人。记住，我们一定要主动，主动才会有故事的就发生。第二个，没有故事，我们可以收集就故事。我们现有的习惯，每个人都会觉得呃。把自己，就说我们会有个习惯，就要把自己觉得有感觉的就故事保存在我们的手机里面，保存在我们的笔记本里面，保存在我们的备忘录里面，打好就标签，然后我们定期去整去整理，然后这些故事都是一些短小和精悍的，特别用来做一些。呃，在演讲当中啊，特别是一些我们现在不经常讲嘛，我们现在有个六十秒就演讲，然后特别能够在一些短小精悍的演讲当中用来做素材，用来就表达。那么就第三点，我希望大家定期要就输出，成为一个有故事的人，然后把你的就经验，然后把你的经历，然后讲出来，或者说你自己把它写出来。如果你没有就有机会讲出来，我们自己把它写出来，然后。我希望大家这样去，然后这样去试图的去训练就自己，这样子你讲故事的就素材就会越来越多。就比方说我自己开始讲课，那我当我自己开始走上职业讲师的道路当中，以前哪怕我没有走上职业讲师的道路，在企业当中做个内训师也好，当我觉得我自己想往这个方向去走了以后，我就在企业的管理当中，在工作当中收集。就案例这些案例以后为自己的讲课去帮助与用，而且我同样说的讲故事，在我的讲课当中，我也经常去应用。人家经常说金老师是一个会讲故事的人，而且我自己有种就感受啊，呃，每次在我讲案例的时候，在我上课的时候讲案例的时候讲故事的时候。是最能抓住人心，所以我们要学会让故事，让我们用故事这种方式轻松的去说服人，因为故事里面隐藏的是我们的情感与我们的，因而它更能调动一个人的内驱力啊、哦，让我们达成就所达成所愿
0: 。这这两年很火的这个很多这个脱口秀的节目，他们在上面做讲讲讲他们脱口秀的时候，其实也是。通过一些故事啊，通过一些段子是吧？但是其实，呃，他他背后肯定会隐藏着某些他要传达的一些，呃，观点也好，社会态度也好等等嘛啊。那、嗯、小朱这个作为职场两年以内吧、呃，有没有这个，或者说在之前校园里面有没有这个类似这个公众的这种演讲，或者说类似的经历啊
2: ？就说起演讲，其实我觉得我性格上跟金老师还蛮像，应该也属于粘液质性格的这种人。呃，演讲的话，我上大学接触的还是挺多的。小的演讲就比如说课前的 presentation， 然后课题啊，还有毕业的答辩。大的演讲场合就比如说学生会的一些宣讲和竞选，还有一些大型活动的一些演讲都有做过。包括上学期间，我也特别喜欢去打辩论，然后也经常会看泰的演讲。对演讲我还是挺感兴趣的，但是没系统的去学习过，就是自己呃瞎钻研。但演讲的话，其实也有很多。门道嘛，所以这期也是还是想听金老师从专业角度再分享一些建议。呃，我看过很多演讲，就除了像高连老师提到过讲故事嘛，就抛砖引玉，但其实。重点还是落在我们的演讲主题上嘛。很多人的演讲一般都是根据内容去制定一个框架。我的话，我基本就是遵循主题做一个总分总的一个大框。呃，结论、理由、结论，中间穿插一些故事和论据。呃，逻辑递进方面呢，基本都是按照时间啊、因果、主次这样。嗯、呃，那金老师，您这边对于就是演讲内容上这样框架，还有逻辑上的设计，您有什么样的一个看法？呢？
1: 我觉得您刚才讲的框架和内容的设计总分总都可以，或者我们之前讲过了，在呃在结构思考力当中，是国外人的表达方式，喜欢先讲就结果，然后再讲支撑结果的具体就原因，这都可以，这都没有什么关系啊，这都反正我觉得这个框架都可以，这都没有什么就关系，而是先讲原因再讲结果也可以。那么，因为我们中国人更多的是喜欢什么，先讲就原因，再说就。再说就结果，但是我们结构思考力的这种表达方式当中，它的要求核心思想是什么？先用一句话把你的中心思想把你的结论给表示出来，表示出来再讲具体支撑你的结论的具体就原因是什么。那么这个我觉得都可以，这都没有什么关系。关键我们讲了嘛，还是你的内容很重要。就是说你这个故事怎么要讲，我觉得这个很重要，因为有的人大家有没有发现，有的人讲的故事给人感觉平淡就无奇，让人听着就睡着了，但是有的人。讲故事才能什么引人入就入胜，大家想往下听。所以说，这种讲故事的方式，就是我们大家注意要注意的。因为呃呃，就我我记得曾经几年前在网上就留就呃就就有一句话是什么，就是什么意思我都无我都不记得了。我我我记得不是很清楚了。就元气就是意思就是说什么呃意思就是说讲故事一定是有套路的。确实是有套路的那么接下来就我今天想跟大家推荐一个讲故事的一个套路，这也是我在呃讲故事当中啊经常去用的一个套路。那么。凡是我们讲故事的时候，大家按照这个套路去学，应该没什么问题。那么给一个就公式给大家吧，分别是：首先是目标，然后目标完了是阻碍，阻碍完了然后是努是努力，然后是就结果，然后就结果出来了以后，通常这个结果很意外，然后不太好，然后呢意外之处来一个转弯，最后来一个大结局，大结局通常好的。那么我来解释一下分别是什么意思啊？第一个目目标是什么？就是你的故事的主人公设立的目标是什么？第二个阻碍是什么？主人公遇到了什么阻碍、什么障碍？遇到阻碍之后，我们说的第三个是努是努力，主人公是怎么样、怎么样、怎么样？如何如何通过努力来达成这个目目标？那么这个时候的结果是怎么样的？而且通常来说，我们在讲故事的时候，这时候的结果通常来说都不是好的，不是好结果。然后，所以因为这个结果。不好的结果有了以后，才会有第五个问题，就是出现了。这个问题是什么？我们有没有超越这种就努就努力的意外来发生？也就是我们经常说的“无心插柳柳成荫”的问题。那么第六个问题六就来了，意外后的情形又是怎么样？然后最后就是问题七了，最后的大结局又是就如何？哎。我不知道大家，我就讲个具体的，也许我这样讲大家还是觉得有点枯，就枯燥，不是很好理解啊。我不知道大家有没有看过一本小说，我想很多人都看过桑昂纳的那篇小说《八十天环游旧世界》，对吧我？我特意挑了这本书，因为这我想这本书看过的人很多。那首先说目标是什么？主人公就豪格和朋友，就霍格和朋友就打赌，要在八十天要环游地球就一周，并且是拿自己的全部的家当财产作为一个大赌注，然后。主人公就霍格从英国伦敦就出发，然后展开了追逐时间的就目标，这是他的目标。到了阻碍这一块，太多了，好多好多。比方说，呃，就霍格被误认为是银行大盗，因为他长得跟那个银行大盗有点像，所以在沿就是在沿路一路上遭到了各种警察的就阻拦。而霍格是一个软心肠的人，比方说他出于了各种善意行为而耽误自己的就行程，然后。就努力，第三个是努力。我们刚才讲到了，然后主人公用的各种方法去追赶去时间，比方说冒着生命就危机，骑上就救大象，走进死亡丛林，就是搭火车强行就飞跃，滚滚的就断桥，好几次都差点丧命了。但结果是什么？结果结果环游世界一周了，回到伦敦的时候，霍格花去了八十天零五分钟。虽然是八十天零五分钟，但是迟了五分钟，输掉了就比赛。这时候意外出现了，意外是什么？大家已经知道了。霍格算时间，因为地球自转的问题，时间他多算了一天。其实他当时只花了七十九天零五分钟。第六个问题转弯出来了，情节出现了大逆转，因为地球自转的原因就原因。所以最后大结局是什么？主人公不仅赢得了比赛，还好心抱得了美人归啊！对吧？所以大家看一下，我们讲故事，我希望大家以后就用我这个套路。首先要有目标，目标完了以后，你遇到了什么阻碍？阻碍当中你付出了各种各样的努力，最后这个结果，这个结果通常是不好的。然后这时候有个意外
0: ，意外过后大转弯，最后一个美好的大结局，就是有些跌宕起伏，是让你有些意外，让你有些这个意想不到的东西，最后有一个圆满的结局。用这个东西就可以改一下有些故事，<对>比方说我们今天就现场举
1: 个例子啊。比方说我们中国的《狼来》的故事，就对不对？小孩子第一次喊狼，哦，因为他大家来,来了；第二次，然后第三次没来了。我们完全可以怎么说？我们把这个东西来加一个意外，可以这样讲：比方说，从前有一个村庄，村庄里面在村后每个山，因为山里面有狼就出没，所以村民达成了一种就约定，只要有人喊狼来了，大家就会来帮助他来救他。然后有一天，突然有一天有个小孩子喊狼来了，突然没有人来救了。为什么有意的小船说翻就翻了？哦，原来这时候这个小孩曾经怎么样，曾经怎么样，所以这一次真的有狼来了，也没有人来救他。哎，我们完全可以这样子把顺序一颠倒，顺序一颠倒，大家有没有发现我这个顺序一颠倒，但是这个、嗯、这个故事一下子是不是变得就非常抓人了？所以大家自己要回去要去训练啊，这个公式的顺序也是可以。颠倒一下子，但是这些要素大家一定要有
0: 。对的，就是套用到我们的工作当中。其实我们在做每每次在完成一个样一个项目或者一一个项任务的时候，都会过程当中会有很多的一些阻碍啊，或者说挑战啊。其实说，我觉得这个公式应该是，呃，在这个呃顺序上或者说有一些灵活的变动，但整体的框架应该是可以从你的目标出发，是吧？你过程当中一些阻碍，然后你你的做的一些。努力或者说改善的计划，然后取得什么样的成果啊？有可能第一阶段不是很理想，是吧？那你通过一些总结反思，然后再改进，最后你实现你的目标。其实就是在我们工作汇报当中的这个过程当中，其实也是可以应用到里面。是的，吉米真的很聪明。吉米是我。
1: 他是在我讲的七个要素当中精简了，提炼出来一个在我们在工作当中，有的时候我们在演讲当中、在汇报当中更精简、更适用的一个技巧，就是我经常讲的。如果你觉得这七个要素你讲不出来那么天花乱坠，我们但是要有至少要有四个要素，四个要素就是什么？主人公是谁？主角是谁？第二个你的目标是谁？第三个你的冲突是什么？最后是结局。如果大家觉得诶、哎……听老师，我是一个初学者，你讲的七个目标的就公式，呃，你讲七要素的公式有点复杂，我用不好。但是你可以，我们可以精简一下。但是这四个要素一定要有主角、目标、冲突
0: 和结局。另外就是，呃，刚刚提到就是我们在其实演讲的内容的一个设计嘛，它的框架嘛。但是整个演讲的这个呈现的过程当中，我觉得它有应该有几块，一个是你的就是前面讲的一个内容啊，我的我的逻辑，我的故事线应该怎么串。第二就是你的表达，就是你怎么把它演绎出来，你的你的现场的一些语言也好，语调也好，是吧？各个方面。然后第三个可能就是你你当时那种，我觉得或者说气场吧，气场你表现出来的那种，那种呃气场的气质啊，或者说你的那个自信的那种感觉啊，就是那种神态啊，可能这个几个几个几个方面能够综合起来，能够大家这个听众来讲的话，看你整个演讲的一个。一个感觉到底是好还是不好，就是在这个几项里面，就是呃呃，金老师，您觉得就是他的一些主次吧，或者说重要性、优先性，然后在这个分别对我们整个一场完整的演讲一些呃影响的一些关键点。其实这个问题问
1: 题之前，我
0: 在我们
1: 在录沟通那期课的时候，好像我们跟金米也谈过这个问题。我一直是认为一个。内容为王，我觉得一定要有好的内容，然后再加上好的形式。但是我们说了，就形式这个东西也是不可或缺的，也是个非常一个重要的一个就是点吧。所以有的时候我们讲了，光有好的就内就内容，如果大家想做的更锦上添花一些，我们还要有一些形式。那么外在的就形式很简单，首先我想讲的是什么？是手势，对吧？第一个是手势，然后第二个我们是什么？要学会运用自己的声音。那么手势、声音，然后还有一个最重要的就是什么？表情。这三点，这个三要素：手势、声音和表情。那么首先我们来就谈谈什么叫呃，就手势。那么我经常看到的就是有些演讲者啊，特别是一些演讲。经验不是很丰富或者次数非常少的人，最大的禁忌我们看到的，我看到一些不好的现象啊、呃，手插口就口袋，有没有这样的人
2: ？
1: 小朱哥看到过，有的时候演讲的时候，一只手拿话筒，一只手插口袋，有没有这样的人？我有时候这样子，是的，要改一改。对不起，对不起，对不起啊，对不起，还就还有，有的时候我们不拿话筒，其实我觉得我个人认为拿话筒反而好，为什么不拿话筒？拿话筒反而好，因为你拿话筒的手里面有个什么抓手了。你不拿话筒，你的手反而不知道怎么放，双手反而不知道怎么放。有的时候我就看过，有的演讲环节是戴那种耳麦的，或者有的时候人比较少，连耳麦都不用戴。有的人是干什么，把手背在后面，这也不太好。甚至我还看到有的人干脆干什么环抱就胸前，我也不知道什么意思。那么我想是的，在手势一定是这三个一定是最大的一个机会了。手插口袋，然后把双手背在后面，环抱就胸，环抱就。就胸前。那么我给大家觉得，我们首先就是拿话筒，我们再讲一下拿话筒。我不知道大家有没有仔细去观察过啊，呃，拿话筒很有意思。我不知道你们喜欢拿话筒，一般拿话筒的什么部位？就是我如果我们说了上段、中段和下段，下端对，拿话筒一定要拿下端。大家有没有发现，拿上面和中间一般是什么人拿的？拿上面和中间一般是什么人拿的？歌手吗？<笑>对，麦霸左手，麦霸，麦霸，麦霸
2: 。
1: 拿就拿下面。一般来说，我们在做演讲的时候，特别是我在培训的时候，我喜欢拿下面。拿下面有个好处是什么？因为你拿下面的时候，就话筒自然而然就会直立起来，显得特别就优雅。然后我的习惯是什么？呃，一只手拿话筒。或者一只手就是顺势自然的垂下来，或者有的时候我会换下手势，我是有两只手一起拿话筒，或者有的人说了，哎，我那只手不知道怎么放，放在前面我就不自然。那完全你就如果你是刚学的人的话，或者你不是呃很呃就做起来不是很流畅的话，你可以把另外一只手背在手后，一只手拿话筒，这都是可以的，这都没有问题的。首先我们学就拿话筒，那么手势这个问题啊，大家有没有发现很多人一上场？就不知道手手足就无错了，不知道将手放在就哪里。曾经有人问过我，金老师，你能不能给我设计一个手势？但是我想说，手势真的是没有方办法去设计。大家有没有发现，如果你的手势是提前设计好的，那这个手势通常做出来会不会感觉不自然？金米，你有没有感觉，如果你要提前设计好手势，在什么话讲到什么内容，讲到什么时间点，或者讲到哪一
0: 块的时候，我要有个手势出去，你是不是会觉得很不自然？我觉得这样感觉反而成了一种一种负担吧，你脑子对，反而很负担，
1: 对吧？我记得法国的一个舞蹈家曾经说过这样一句话啊、哦，呃，就是翻译过来就这个意思啊，不是就原文了。他说：“我并不在意你怎么动的，我就我在意的，我想知道的，你为什么要这样动？所以我想说的是什么？手势一定是跟我们演讲的内容相配合，而且手势一定要跟什么相配合、啊？”跟我们的眼神相协调。那么我给大家一个法则吧，就是说我们的手势要跟你的眼神相协调，手到眼到，身音到，手是要跟着目光走。如果你的手势跟目光是脱离的，是非常怪的一件事情啊！大家有没有发现？那么我我给大家，如果说我认为手势做的最高精最高的一个境界就是什么？要简单，要精炼，要舒展。要随意，而且动作要做的干净利索、优美和动人。如果一定要我给大家一个手势、一个规范、一个原则的话，我给大家我自己总结的一个黄金圈。什么叫手？就手势的黄金圈就是什么？我们手势往下不要超过我们的腰部以下，往上不要超过肩部。我们的手势就靠在我们，就把我们的手势的动作的这个区域范围在腰以上、肩以下就 OK 了。就 OK 了，这个手势做出来应该来说没有什么问题啊，就是说，呃，被呃，就跟你的肩就在肩部这个位置，所以我就想就想到了，我们小的时候学戏曲的时候，我们就有个动作，其实大家就艺术真的是都是相通的，就是我们就老就就老师就跟我们讲，因为我们每个人的身高高度是不一样的嘛，他说我们的手指手势如果是向前的指的话，一定不要超过你鼻尖的那个延伸线对角线出来。后来我记得，我后来我在学演讲的时候技巧的时候，他们跟我说，我们的手是有个黄金圈，就是黄金的区域，就是在腰以上、肩腰以上、肩以下跟肩持平。大家看一下，肩持平其实就是我们鼻尖的这个延就延伸线啊，是一样的，对吧？那么非常重要的是什么？我们的面部表情。所以大家要做演讲的话，一定要练习什么？要微要微笑，我们的。我们在演讲的时候一定要面带就微笑。那么我们说了，刚开始我们说能很多人初学演讲的人会发现有一些种错误，有的人一上来就是面无表情，有的人是亲和力过度，始终笑到尾也不好。我们的表情一定跟我们演讲的内容相匹配。我们演讲一些正面的一些词的时候，正面的内容的时候，我们脸上要有微笑。但是我们讲一些负面的内容的时候，我们要什么？叫严肃，这请大家控制一个度。那么接下来讲这个声音的运用。那么声音的运用的话，首先我们讲的，大家说话要一次一次说清楚啊，普通话要标准，尽量就标准。但是我这里讲的普通话标准，并不是要求大家像播音员一样，音量，音量一提高，大家有没有发现，你就会显得很有自信；音量小了，就会感到很烦躁。然后重音非常重要，就说语重。平常嘛，有的时候我们在说到一些比较重要的概念、一些重要的句子的时候，比方说我们在说一些人名的时候、说一些地名的时候，或者说一些重要的理念和概念的时候，我们这时候可以把为了突出就重点、启发大家的思维，我们可以把稍微停顿一下，加些就重音，然后低音什么是用低音啊？抒情和悲伤的时候我们用用低音，然后停顿也很重要。我们刚才讲了，有的时候，比方说我们在演讲的时候说了。今天的冠军是，哎，稍微停，就是停顿一下。今天的冠军是，哎，稍微停顿一下，这种感觉就出来了，就会让我们表把内容表达的更清楚、更明白。然后就语就语就语速这个问题，大家知道我说话的速度是非常快的，但是大家知道你说话速度可以快，但是你快。也要让人家听清楚，哦，大家这个控制，我给大家一个建议吧。呃，一般来说，一分钟大家可以录一下，回来去看一下自己每分钟大概说多少个字啊。来说，一般来说，每分钟如果在一百五十个字以下是慢速。中速是在一分钟两百个字，快速是每分钟两百五十个字。所以，我给大家这个规律了。大家以后在做演讲稿的时候，比方说你今天的演讲时间是四分钟的话，如果你的说话速度是一个中速的话，四分钟乘以两百个字，就是你要写这演讲稿要八百个字。在这里，我再补充一下，比方说我今天讲四分钟，我说话的速度是中速，八百个字。但是你准备的时候，我请大家一定不能只写八百个字。我希望大家最好准备什么一千两百个字？为什么？因为我们的时候紧张的时候，有些内容会遗会会遗忘掉。只有当我们准备的内容大于我们演讲所说的内容的时候，就算忘了我们也没有关系。这是我自己的一个经验，小小的经验分享给大家。所以，我们说了，说到快慢这个时候的时候，我就发现大家，就说我给大家的建议什么，该快的时候就快，该慢的时候我们就慢，快也不能太快，慢也不能太慢。那么就说，因为你说话太快的时候，有的时候让人家没有办法去思考；说话太慢了，会让人感到死气沉，就沉沉吧。反正总的来说，声音，请大家把握好一个基本的就原则。我们的声音应该像心电图一样，是个波浪线，综合运用，有快有慢，有高有低。啊，这是大家一定要定准好你的声音的一个就基调。那么声音的基调很简单，我经常说一句话叫什么？开心的故事，开心讲。悲伤的故事，悲伤讲一定要把基调给定准。如果大家真的想在演讲上面去拓展一下自己的话，我建议大家最好的方式就是什么？学朗诵，学朗诵，要有语感，要有语感，这一点是非常非常重要的。就像我们小的时候学戏曲的时候，我们老师，我们学一个新的唱段的时候，我们的老就老师又跟我们讲了，我们一不是先学唱，我们先干什么？一定自己先读出来，先把它朗诵出来。自己朗诵了，知道这段内容表达的情感的时候，我们再来学唱。所以这一点对我们的帮助也是非常大的
2: 。嗯，刚才金老师讲过，其实包括演讲的内容设计，还有演讲技巧，其实可能更多的是呃针对我们提前先准备好的这种演讲的。呃，但工作以后，其实有很多场合，就比如说围坐一起，就是临时的这种汇报，它是一种即兴的场合。那类似即兴的这种演讲呢，其实我个人就是非常打怵了。那就是像即兴演演讲的话，像刚才您讲的一些套路和一些公式，它是否还是适用的？或者说有没有专门针对这种即兴演演讲的一些套路和技巧
1: ？比、嗯、比方说我们在讲故事的时候，你想抓住人，我们应该怎么讲？应该怎么讲？刚才我怎么说的？狼来了故事我们怎么改编？把结局先前置吧。嗯、对。结局一个简简单,单单的一个改变，是不是大家感觉这个高级感就出来了、那个？我有个朋友有自讲，哎呀，这样一讲高级感，他用了高级感这个词啊，哎哦，是的，你就能抓住就人心了。首先我们刚才讲了，就是呃，刚才首先我觉得就小朱给我们非常好的一个什么，就结构，你的就结构什么总分总，首先是什么？首先表达你的就就结论。然后讲完结论以后，讲什么支撑你结论的具体原因？讲完原因以后，对你的结论进行再次就总结。哎，我觉得这个总分总结构思考力这个框架给大家非常好。那么我们在讲这些原因的时候，大家可以再穿插一些，比方说我们用我们的故事的方法怎么去讲。就还有，当我们在做一些汇报的时候，你跟领你跟领导说汇报你要做什么事情？哎，你首先要讲一下你为什么要做这件事情，这件事情能。给公司、给部门带来什么价值？然后你再讲一下什么，我做这件事情具体一二三四怎么做？然后最后我们需要公司或者部门或者同事们给我什么支持和资源？这个东西，只要你把这些套路给。运用熟了，其实是什么？万变不离其宗。那么最后，我还想跟大家讲一下，我们今天讲了很多讲的就内容，讲了很多我们的一些呃外在的一些东西。那么大家说了，那非常重要的其实有两点，我还想跟大家在这里再啰嗦一下，再讲讲。首先，我们在演讲的开场的时候，如果我们想秒吸听众的注意力的时候，大家一定要注意，我们一定要加个好。响亮的一个标题。我记得我们小的时候写作文的时候，我们老师曾经说过，写作文要注意三点：要凤，要凤头，要猪肚，要豹尾。凤头就是什么？我们的凤凰，我们的开场像凤凰一样。凤凰长的样子大家能看到，头小小的，对吧？所以说呢，呃，其实写文章和演讲是共通的。我们的凤头就是什么？小美。那么大家，我们在很短的时间，几秒钟的就时间当中，我们一个很闪耀的点来吸引听众的注意力。所以，所以大家去发言的时候，大家一定要注意。哎，哎，我们经常有人会怎么说？哎，我来说几句，我来谈一谈。不能说这样说有错，这是我们大家都通常这样做。但是我们怎么让自己能够脱颖而出？自己怎么让自己做最闪亮的那颗星？所以大家一定要学会，就是说我们在自己开场的时候怎么加一个标题，然后加一个标题的话，就能够秒吸。听众的注意力。那么，我今天也给大家介绍了一个我们加标题的几种方法，这是我自己的工作当中的经验，我在演讲当中经常做的。呃，推我推荐给三个方法给大家。第一个叫数字法，第二个叫对比法，第三个叫谐音法。首先，我们来看数字法。我之所以把第一位放在数字法放在第一位，就是我个人觉得数字法是个特别有高级感，而且数字法是最难的，因为它特别考验一个人的什么提炼和概括的一种能力。第二个方法给大家介推荐一下，就是我我也是经常用的，是什么？对比法。其实我们在中国古往今来当中的一些名言警句当中，用对比用的是非常多的。比方说，我们经常会讲的“前途是光明的道路是曲折的，理想是丰满的，现实是骨感的”。对不对？这都是就对比啊，所以我在我们在即兴演讲当中，其实大家不要这个，在我们主题演讲当中也可以用。就小朱刚才提到的即兴演讲的时候，在即兴演讲当中我们也可以用。第三个方法就是我们讲的谐音法，谐音法也不是很好用，其实我用的不是太多。比方说，我们讲今天我想分享的就主题是“胜者为王”，请大家注意，这个“胜”不是胜利的“胜”，是剩下的“胜，剩剩下的人才可能成为就为王。所以我今天分享的主题叫做“胜者就为王”。那么这样的主题其实有的时候也非常能够抓住听众的注意力的。好，说完开头了，我们要有始有终。我再给大家说了，我们在做演讲的结尾，我们怎么去收尾要有方法，余味又绵长。我们刚才讲的写文章要有凤头猪肚。中间的肚子要大，像猪肚嘛，最后是什么？豹尾。豹尾是什么？短小就有力，金汉短小有力。我觉得中国这古话叫做“边搂边框，重在收口”，收口非常重要啊。所以我刚才我们再看看就，就是就收口吧。我们收口当中，我们经常用的方法也是三种，啊，呃，我们可以第一种方法叫做什么？我经常说的叫做表感谢。表感谢，但请大家注意啊，感谢和赞美不一样。其实这种表感谢，怕的是一些泛泛之词啊。那么我们说一定要具体，我们要感谢对方的一些具体的行为。感，比方说感谢大家的认真的倾听。好，第二种第二种观点的感谢，今天我特别感谢，在我人生职业选择的时候，大家给。给了我一个非常清晰的就正识。比方说，我们在做竞聘就演讲的时候，我一个朋友在做竞聘演讲的时候，我说：“那你就结尾就用这种方法表感谢，感谢大家在我人生职业方向选择的时候，给了我一个清醒的、更加清晰的就正知。”哎，所以我们说了表感谢有两种表感谢方法，一种是感谢对方的具体行为，一种是什么，在对方的观点上面的就。感谢。第二种方法叫做概括法。概括法这里我又给大家又分了两个小点，一个是理性的概括。什么叫理性的概括？比比就比如说，今天我的演讲内容概括起来可以用一个词来形容，就是信任。或者说，我今天想表达的就是三个重，就重点。这种就概括很简单，就很理性，就把今天的演讲的内容给概括一种方法。但是我想重点谈的是第二种。我认为相对来说会高级一点的方法叫做一种感性的概括，因为理性的概括我们讲了，把内容总结起来是我们在日常的演讲当中大家用的比较多的。而这种理性的概括相对来说用的人不是很多，但是我发现感性的概括效果非常好。比方说，如果今天要用一种颜色来形容我今天的心情的话，我觉得应该是什么颜色？小小猪，如果让你来形容今天是什么就颜色？
2: 蓝色，
1: 感冒了今天，感冒了是吧？如果今天让我来形容的话，我想用什么？粉色，因为粉色触动了我梦幻般的回忆。嗯
0: 、
1: 大家可以想，我们可以换成什么颜色？可以换成什么植物？换成动物？换成什么都可以来。感谢。比方说，我记得在2020年疫情出发的时候，当时我开了一个线上的一个训练营。当时在线上训练营的时候，我开场不是我讲的，然后当时就结尾，因为有好几位就老师嘛，当时就就结尾是我接的。然后我当时是这样讲的：如果用一种颜色来形容我现在的心情的时候，我想是绿色，希望的就颜色，希望在这个特殊的时。旧时期一千多名学员朋友加入到我们的训练营当中，我相信大家的学习热情能够汇聚成一股力量，让我受到就鼓就舞，也看到了希望。比方说，我有一次在有一次参加演讲比赛的时候，当时我结尾的时候，我当时是这样做的，我当时结尾是用数字法和。感性概括法把它结合在一起化，呃，结合在一起的，我想用三个词、成语和三个词来形容我此时的就心情。比赛前、参赛之前是如坐针毡，参赛时的如履薄冰，现在比赛结束了是如释重负。这个效果好不好？秦敏觉得效果好不好？嗯，嗯<笑>所以我觉得我特别推荐这种感性的概括方法，大家一定要去多练习。然后形成自己一种特有的表达风格，形成自己个人独特的就魅力啊。还有，我记得我有次参加，我上大学的时候有次参加一个主持人大赛，后来当时让我在结尾的时候让我分享我的就就是呃就是感言，那时候不就是所谓的就感就是就感言嘛？然后当时用的是什么对比法加什么？加感性的概括，我说和今天众多参赛的选手不同之处，参加这样的比赛我已经不止就就一次了，但是今天我面对如此众多而又有实力的选手，感觉自己像一个新兵。哎，这里面其实什么对比加？加感性的就概括好，最后一种方法是什么？埋伏笔。埋伏笔很简单，因为今天时间有限，我和大家分享的只是一些粗浅的想法。今后有机会，我将给大家做全面的就分享。这个事情也不是短短的一个小时能够说清楚的，有机会我将和大家再深入探讨。就演讲这个
0: 话题，是金老师前面提到提到了很多的这个方式方法，就是我们在日后在准备我们演讲的演讲内容，包括你在做演讲的过程当中，都都可以根据你自己的实际的情况去套用这些方式方法。如何开头啊、呃？过程当中该如何起伏是吧？如何设如何设计你的中间一些内容，以及你的收尾是吧？收口如果收有有一些不同的一些方式方法。当然，这个过程当中，就是除了这个知道这个框架、这个方法之外呢，就是我们每个人还是需要过程当中去做很多的积累因为，只有你有足够丰富的积累，对这件事情有足够的认识的时候，你才能在需要应用感性法也好，或者概括法也好，或者说数字法也好，你能够能够提炼出来。你否则的话，你只知道方法，但是你你内容没有的话，你这个这个整个演讲或者说或者说你前面都很精彩，到那个收、SO、口的时候，呃没词了啊，就是就是词穷了，就是你你按你这个收尾也也也很,也很有一个很好的一个成效。当然这个呃演讲这个除了除了这些呃我们说的这个内容，然后你的表达这些呃相关的信息之外呢，其实还有很多这个你的内心的这种状态，我觉得是蛮重要的啊。你怎么能够做好你的呃、啊、前期的这种心理建设是吧？我们说那个表现出了那种呃你的你的面部表表面部表情也好，不者说你的手势也好，很多都是由内在的一些。心理状态体现出来的，所以这个心理建设我觉得是蛮重要的是的，心理建设很重要。其实这个点很好，就是说我们想做好心理
1: 建设，大家一定要自己平时只有加强自己的平时的就准备。没办法，<对>这个没办法，因为大家想看就演讲这件事情，时间短，任务重。对吧？时间很短，我们做演讲的时候十几分钟、二十分钟就结束了，时间很短，任务很重，所以我们只有加强我们前期的日常的一些就积累和准备，把前期的准备给做好了，只有这样子，真的。对，嗯
2: 、是的，我之前看过一个泰的演讲，叫“成功的关键不是智力，而是毅力”。嗯，相信就是听了我们这期呃播客以后，对一些生性内向然后表达障碍的听众朋友来说，呃，如果你在之后的一个生活中多加练习、多准备、多积累，那么在演讲方面肯定会得到质的飞跃，自然你也会收获自己属于自己的一个超强的一个表达力。嗯
0: ，对的，就是练习嘛，是吧？一个是呃，一种就是我们很多的工作场景当中。呃，有些是必须的，就该上就得上，然后不要这个有点扭捏或者说有点害怕啊，反正你知道这个事情你必须必须上的，那就是调整好自己的状态。然后呢，在日常当中呢，就是、呃、像我一样，就是可以自己去创造或者说争取一些这种，呃，能够练习这种机会，或者小开始肯定是小范围的，是吧？然后呢，有些呃，类似于类似于有些小组式的分享啊，读书分享啊，部门内部的一些。小型的会议啊，去尝试着做一些呃公开的一些表达，然后再把一些工方式方法在这个过程当中去得到应用，再去不断的融入到你的日常的这种呃即兴也好，或者说各种演讲的演讲的过程当中，能够呃形成你自己的自己的这种啊、呃、演讲的套路，然后运用熟练。呃，另外的话就是呃，不管是说我们有准备。演讲稿的有有有备而来的演讲，还是说我们日常的工作的一些汇报，或者说我们在呃有些会议上的临时的发言，呃，其实都是都是相应的，都它又都有它的一些结构化一些内容的呈现的，就是呃有有准备的，就是我们我们比如说有有这个就是就是演讲的这种演讲比赛也好，或者说有稿子这种演讲是吧？那你就是把你的内容整整理好，然后在这个呃。根据它的内容的主题方向，能够去表达出来。那如果说即兴的，你要这个除了，你这个，呃，对这项工作要本身有足够的认识以后，你再去发言。就像前面金老师讲讲，的就是如果说我呃练不会，或者说有些地方你如果没有把握的话，那你可能就不要有轻易的去做一些即兴的东西。我觉得，我觉得这个也是一一种方式方法。就如果说你没有把握的，但是你也不能随意的去。呃，发表自己的这种言论，其实我觉得那句话就是基尼斯。特别对，就是在英文当中
1: 就是有一句就谚语，就是说计划工作失败了，就准备着失败吧。大家一个就是说，即便说我这种经常参加演讲的人，我在每一次演讲的时候，大家不要认为我是不做准备的，我都要做充分的就准备。我也希望大家。我们能做的事情就是说，做好我们平时的和日常的准备工作和积累工作。呃，
0: 希望大家在年底，我们除了准备好自己的这个年终报告一份好的答卷之外，在呃在公司内部的一些汇报上，能够有一个精彩的一个呈现。